1: Boa noite, galera linda do meu Brasil baronil.
2: <risos> Alexa, estamos ao vivo.
1: Olá, galerinha. Tudo bem? Separe o corneto de albicoca que nós chegamos. Alexa é top.
2: <risos> é assim que o italiano lá faz o... Moreninho lá, como é que é o nome dele? Eu não lembro o nome dele.
1: Morininho Ficou famoso também.
2: fazendo assim com a mão?
1: Sim. Ah, não vou lembrar agora, hein? Aí você me pegou, é. me, me apertou sem abraçar.
2: <risos> Cadê essa
1: galera linda? Galera linda tá entrando aqui, ó. Já tem uma galera aqui no, no Instagram também, já mandando coraçãozinho. É isso aí, galera. Vamos mandar coraçãozinho. Quem ainda não segue FM, bora seguir FM também, Aqui no YouTube, a galera que tá por aqui já tá entrando aí, vamos dar boa noite, porque a galera, né, tá, hoje tá devagar aqui, eu quero ver se esse pessoal vai dar boa noite ou não vai dar boa noite. Bora dar boa noite tá, aí, pessoal.
2: Tá todo mundo dormindo.
1: É, hoje eu tô achando, hein, eu tô achando. Ó, pessoal dando coraçãozinho aqui no Insta. Um beijo pra vocês, povo lindo. <risos> Ó, o Emílio Martelli acabou de entrar aqui no YouTube, dando boa naceira, a Glenda Azevedo também tá dando boa noite, Matheus Borges também, boa Emílio noite.
2: Pescoroquiano, família de Pescoroquiano, Elázio, né? Ah
1: lá, ó, o Lucas colocou aqui, ó, daqui cinco dias é minha vez no tribunal, acordar com a notícia é, do o, Jimmy. Luca,
2: o Lucas tá todo, todo,
1: <risos> tá chegando, Lucão. Aí você vai acordar com a, a voz do, do Jimmy falando para você. Como é que você vai falar na, no pé do ouvido, Jimmy?
2: É, não, não, não fala isso, né? <risos> no dia ele vai esperar. Ó, as audiências continuam sendo escritas, tá, pessoal? Então, no dia da audiência, nós já apresentamos os memoriais no dia da audiência, então o juiz chama o processo, e aí, ou ele joga na hora, ou ele joga durante os primeiros 15 dias ali, tá? Não tá demorando 15 dias, não. Aí ele libera pra gente a sentença, tá? Então não se preocupe, não vai ser no dia, mas já está chegando.
1: Olha lá, o Lucas já falou, voz de locutor. <risos> <risos> Ó, o Ricardo tá falando aí, bonaceira, belo corte de cabelo, Jimmy. <risos> obrigado,
2: viu? Obrigado, obrigado, obrigado.
1: viu só, né? O Ricardo tá pegando o pé aí hoje, viu? Terça-feira ele também tava participando lá, ele tava sentindo sua falta na terça-feira, viu? <risos>
2: Eu tava vendo, assistindo né, no dia, na, na verdade assisti um pedacinho na quarta e o resto hoje, eu tava vendo você sem voz nenhuma
1: Hoje eu tô melhorzinho um pouquinho, você mas ainda só não, não pediu tá pinico
2: por vergonha, né? Porque você não tinha nenhuma mais.
1: Não, e o Carlão já me mandou embora logo cedo, né? Que assim eu que vi. ele já entrou, ele já mandou mensagem falando né, que eu podia voltar a ah, descansar, sair da live, abandonar, porque tava feio o negócio.
2: Tava, tava, tava. Aí você bota ele ao vivo e fala, vou tomar um chazinho, vou esquentar meu chazinho, que tava frio, que você tava falando. Ele falou, oh, Carlão, vou lá esquentar o chazinho você continua aí.
1: Ah, eu vou te falar, bicho, olha, eu ainda fiz o maior esforço pra poder estar com o pessoal na terça-feira, mesmo sem voz, e o Carlão ainda me solta uma dessa ainda, eu vou falar, serviço porque é amigo, né? <risos> é,
2: o, o, o Ricardo, eu esqueci de falar, é, tá bonito assim porque eu fiz bigudim. <risos> curiosidade da Itália, não sei aí em Bergamo, mas aqui onde eu moro também chama Bigudim, aqueles bagulho que põe no cabelo, sabe?
1: É, aqui também, Isso Também aqui também,
2: Bigudim aí também? Uhum.
1: A oh, Mama Vilma tá por aqui dando boa noite, meninos, e a todos pela live. Hashtag FM Não Para, já dei meu like. É isso aí, Mama Vilma. Bora dar like.
2: Beijo, Emílio, beijo, Glenda, beijo, Matheus, beijo, Ricardo, beijo, mama, Vilma, Mama Lutia, W Ferrares, beijo pra todo mundo, beijo, beijo para quem mais tá aqui, peraí. Tá o Lucas, beijo, Lucas. chegar enxergar. É Vaira Paulo, é isso? <risos> Karina Prado, beijo pra todo mundo.
1: Rafael hoje. Soares Cordeiro tá aí também. Tem uma galera bacana aqui. Um monte de gente hoje participando. Instagram tá com quatro pessoas assistindo. Olha só que beleza. Aqui no YouTube, Ricardo. 12.
2: Bob, <risos> aquele mais grossinho, aquele fininho, bem fininho, chama Bigudim.
1: Bigudim, bigudim. É. é isso aí. Mama Lúcia tá aqui, minha mãe, bem-vinda, mama, dando boa noite a todos aí, W Ferraris, boa noite, amigos, Matheus Borges aí, ó, já tá mandando perguntinha, carma lá, Matheus, carma lá, vamos devagar que o Andor de Barro, <risos> ó, o Emílio colocou aqui, fala aí galera, como está as contas de luz e gás pra vocês, a crise tá batendo forte, rapaz, vou te falar, viu, o Jimmy já não, não tem problema, né, porque o Jimmy não liga o aquecedor dele, <risos> Aí ele não tem problema com gás. Eu aqui, eu vou te falar, quase que morri, viu? Quase caí para trás a hora que eu, chegou a conta. Agora,
2: quem vai falar sou eu. Há poucos dias, <risos> poucos dias, meses, né? Quando a gente tava no, no pico ali do, do inverno. É. Aí eu tava de jaqueta aqui e tal. Tava até colocando gorro. O parceiro falava, é, tô com o meu gás ligado aqui. O meu...
1: meu aquecedor.
2: Tô, é, tô com o meu aquecedor ligado. Todo cheio, né? E eu falava pra ele, é, deixa ligado o aquecedor, continua aí ligado, não tem problema não, aqui é mais quentinho em casa e tal, e ele toda vez, você não liga o aquecedor, mão de vaca, faz cinco meses que ele tá pagando milão por mês de gás, cinco meses já pagando milão por mês, Aprender. É
1: galera, tá feio o negócio aqui, viu, pagar gás, pagar luz aqui, a gente tá quase tendo que vender a alma pra poder pagar a conta aqui, porque tá difícil, tá fácil não. Nossa, a hora que chegou a conta aqui, eu vi o tamanho da conta, falei, meu Deus, o que, que eu vou fazer? É duro, pessoal, que aqui não tem parcelamento de conta igual tem no Brasil, não. Ah, eu pago um mês, não pago outro, vamos parcelar aquela lá de trás para poder ir pagando, não tem isso não, viu? Aqui tem que pagar e tem que pagar, se senão corta mesmo, fica sem, é terrível. E gás é um negócio que a gente não consegue ficar sem, né? Porque como é que faz ficar sem gás? Vai tomar banho gelado? Eu que não vou.
2: <risos> é, aqui eles vão baixando a quantidade né, contratada. Porque aqui a luz, pessoal, a gente tem. Não é nem a gente que contrata, tá? Quando faz o imóvel, faz a fiscalização, diz quantas pessoas podem morar por metro quadrado, tal, tal, tal. E diz também qual é a entrada de energia para essa casa. E aí computando o número de pessoas, número de aparelhos, tarará, tarará. então tem esse computo. E isso é informado para as empresas fornecedoras de gás aqui. Óbvio, se você precisar um pouco mais de energia de, ou de gás, você vai ter que justificar e pedir, eles vão te fornecer. Mas normalmente, vamos falar para vocês entenderem, lá em português, se você contrata ali, se o seu contrato é para 80 kW mês, quando estiver chegando perto do 80, começa a cair a sua potência. E aí, por exemplo, se você acender três lâmpadas ao mesmo tempo, cai o disjuntor.
1: Cai o disjuntor. Um é terrível esse negócio. Nossa é. senhora, que raiva pra que me dizer dá dizer para você
2: que você já tá chegando no seu pico ali de, de consumo. Muito, muito engraçado aqui o você sistema. Você quer
1: ver quando você tá fazendo comida, e aí, no meu caso, né, porque o meu fogão é elétrico, meu fogão não é a gás. Então, aí eu tô fazendo a comida, aí liga duas bocas ao mesmo tempo... Ah, meu amigo, Cadê você quer que eu... ver cair energia, você ligar duas bocas ao mesmo tempo. Se pensar em ligar o forno elétrico e o fogão junto, vai cair também. É complicado, é, né? cara. Poxa vida, vou te falar, viu? Terrível esse negócio de controle de tudo controle de energia, controle de gás. E As... fica
2: piscando lá no, no painel lá é. do relógio fica piscando que você já está estourando o seu consumo. É muito engraçado o sistema deles aqui.
1: O Vanderlei Dominikov tá aqui dando boa noite. Depois ele perguntou mil euros. Pois é, Vanderlei. Eu tá, foi bem no, na conta do final do ano, assim, né? Pegou Natal, Réveillon, aí os meus filhos estavam aqui. Aí era um monte de gente pra tomar banho. Casa que tinha que ficar aquecida, porque os meus filhos né, moram no Brasil. Eles não estão acostumados com frio. E no final do ano aqui, é o inverno é gelado. E aí tinha que deixar a casa quentinha. Rapaz, quando chegou a conta aqui, que eu vi... E eu falei, olha, eu não sei se vou trazer meus filhos mais para cá, não. <risos> Porque o gás veio muito, muito, muito alto mesmo. É terrível. De luz, olha, para vocês terem uma ideia, tá? O gás aqui, só é, com base na, na, no último levantamento, teve um aumento de 53% aqui na Itália. E a energia, aliás, 57% a energia teve um aumento de 43%. Então, assim, se vocês colocarem isso na balança, aumentou e muito. É, uh, o custo de consumo de energia e gás aqui ficou muito alto. Então, assim, é, pessoal que realmente aí não tem, não estava esperando, né? ninguém estava esperando que isso fosse acontecer e de repente isso deu um susto todo mundo. E a crise aqui tá pegando por conta disso. Pegando e pegando forte. Ó, o, o Lujin, CDN, dando boa noite, gente. Já que a gente tá no clima do humor, que saco esses comunes, hein? Povo folgado. <risos> Manda e-mail, não responde. Pessoas vão presencialmente, com muito custo, eles fazem. Só Deus. É e complicado.
2: E alguns, porque eles ficam com a porta fechada, a maioria, né? Com um um pouquinho maior, assim acima de 3 mil pessoas na cidade, 4 mil pessoas, eles ficam com a porta fechada, você tem que tocar lá a campainha, e aí ah, alguém atende lá dentro e fala para você, tem apontamento? Não, via via. É. Ah, não, mas eu tô aqui, eu viajei 500 quilômetros, via via. Liga no é. número tal e pede apontamento. Aí você tá na porta, você pega o celular fala, fala, peraí que eu vou agendar então, e liga da porta, ninguém atende. Aí você fala, moça, não tem ninguém atendendo. Não, não, vai tentando, vai tentando. É.
1: É, eles são terríveis, é, esse negócio de ah, vai presencialmente que atende, é um ou outro, não é todo mundo não. É, às vezes, assim, eu, eu já, já tive esse, esse problema de ir até um comune e não ser atendido na hora algumas vezes. Então, não achem que a, é, a pessoa não está com vontade de ir ou a pessoa é, foi e tá inventando desculpa, não é não, galera. Aqui o italiano não é igual o brasileiro não Aqui o italiano Se deu o horário dele de trabalhar E você tá lá dentro, ele te manda embora Ele fala, não, 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 pode ir embora Porque já acabou meu expediente Não, mas eu tô aqui ainda sendo atendido Ele fala, o problema é seu, volta pra sua casa, amanhã você vem aqui Ou volta semana que vem Porque amanhã não tem horário de novo pra você O horário agora é só daqui, daqui uma semana Daqui dez dias É complicado Eu já cansei de ver gente em loja de roupa Comprando, fazendo compra e a vendedora mandando ele embora com a mão cheia de coisa pra comprar, mandando embora porque não tinha mais como atender, que já tinha dado horário. E a pessoa não tá nem aí se ela tá com um monte de coisa pra comprar ou não, ela manda embora mesmo. Já vi uma, um punhado de vezes isso acontecer. Você quer ver o italiano ficar com raiva? Aí o italiano já tá limpando a loja e você entrar na loja ainda faltando 5 minutos pra fechar. It is Ryan
0: here, and I have a question for you. What do you do when you win?
1: Ele olha pra sua cara e fala, não tá vendo que eu tô limpando?
2: Não, vocês querem dar risada? Só isso aqui pra gente começar a trabalhar, vai. Eu fui no, no postinho aqui... Ah, não, aqui, não trabalhando não,
1: parceiro. Achei não, que a gente tá trabalhando.
2: Tá fazendo <risos> fofoca. A gente tava comentando pro povo como que é aqui. Eu fui no postinho esses dias, pessoal. Tem dois esportelos, né? Dois, dois caixas. E aí eu tinha que sacar um valor e mandar uma carta. Aí... Abriu o esporteiro lá, o caixa, falou, próximo. Aí eu cheguei perto, envelope na mão, a pessoa falou em que você vai fazer? aí ah, eu vou enviar uma, uma, um, uma carta. Envelope. Envelope. Ah, não, é no caixa do lado. Aí eu saí, fiquei lá do ladinho esperando desocupar o caixa do lado, que tinha gente. Aí desocupou, entrei no caixa ali, ó, busta tal, não sei o que, papá, 5,60 e tal, só que Beleza, agora me saca aí 200 euros. Ah, não, é no outro caixa de, vo de novo, aquele que você veio. Ah, peraí. Eu tô dentro do, do, do banco. Um só faz isso, o outro só faz aquilo. Imaginem, pessoal, o que, que é? Você tá no banco, um caixa só faz A, o outro caixa só faz B. Isso é Itália. Então, quem quer morar aqui tem que se acostumar, porque dá vontade de quebrar o banco inteiro.
1: É. Não, e, e o... o... O problema é justamente isso, se acostumar. É terrível isso. Acostumar com esse tipo de coisa é complicado. Tem gente aqui que vai embora da Itália por, de raiva. <risos> Porque tá cansado desse tipo de coisa. E é uma coisa que é comum entre eles aqui. Hoje, parceiro, tava falando, né, parceiro, você comentando, né, que a gente tá, né, a gente faz um, alguns pedidos, algumas coisas assim, aí a gente pede pro italiano aqui, aí tem que esperar o, o italiano falar sim, tá bom, tá pronto... É, porque ele não, eles não são proativos em nada, eles são terríveis. Você pede uma coisa, se você não ficar em cima cobrando, 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 eles não fazem. É difícil, não, não é caso. difícil. Ó, o Ricardo para falou com mil, mil, mil euro é osso. É osso. Osso, tô ficando eu, magro já, de tanto que eu tô gastando dinheiro com gás.
2: Quem, quem quer morar aqui vai aprender duas coisas. Um, dar valor em luz e gás. A gente fica atrás de luz acesa para pagar. É porque é caro é. e aprende a não dar valor para carro carro aqui não tem valor algum você anda com um carro antigo você bate você rala você joga na rua com o carro vidro aberto pega a chuva ninguém rouba nada você não lava nem carro aqui meu carro eu tenho faz quatro anos eu nunca eu nunca <risos> lavei meu carro
1: <risos> que vergonha você no Brasil ao lavava...
2: agora. No Brasil eu lavava, não lava rápido durante a semana e no final de semana eu ficava todo como igual a todo é, brasileiro besta, lustrando o carro, sabe? Aqui, quatro anos que meu carro não vê água não sei de chuva.
1: <risos> ele já tá andando sozinho, ele já vem, já tem já. piloto automático já nele.
2: <risos> de vez em quando eu arranco o tapetinho e bato assim pra tirar as pedrinhas.
1: Ó, o Emílio colocou aqui que esse mês eu cheguei de, é, eu cheguei de gás 280 euros. É, 280 euros, queria eu voltar a pagar 280 euros. Já paguei isso um dia. É, mas aqui aumentou demais. para mim aqui o aumento foi muito alto. O Dias colocou aqui, ó, boa noite a todos. Mais uma aula de cidade de Parabéns, valeu Dias.
2: Só não começou ainda, viu, Dias? Que a gente só tá fazendo fofoca aqui.
1: É, por enquanto, né? O, o esquenta é assim mesmo. A galera gosta do esquenta. A galera, a hora que a gente começa a falar assunto sério, é que eles começam a ir embora. Começam embora? <risos> ah, o Emílio colocou dois meses de gás, 280. A minha média era 100 euros a cada dois meses. É. Se a sua era 100 foi para 280, a minha média aqui de gás por dois meses era mais ou menos 400, 420 mais ou menos foi para mil um boleto é, e agora no último o boleto baixou um pouquinho mas foi para 800 então não é que baixou muito também não deixa eu ver aqui mais aqui o Vanderlei colocou ó, já tô repensando se vou para Europa de mudança pois é espera a crise <risos> passar viu Vanderlei porque o negócio tá feio ou então você vem com um, um caminhão de dinheiro para cá porque só assim para poder dar conta de tudo Cris tá aqui também, colocou o nome disso, é serviço público. É. Pois é, né? Acontece. O Luca é, Skorali, que está aqui também, é, colocou aqui. E a gente ainda reclamando dos cartórios do Brasil. A gente está no paraíso comparado com esses comune. É, pessoal, eu não sei qual que é pior, viu? Eu acho que na balança aí fica mais ou menos igual. Mas é terrível. O comune aqui né? não, é, não é fichinha não, que tem que ter muita paciência. Ah, Underlay, ó, verdade, é Luiz, tá muito bom. Lucas, Cris colocou aí, ó, cartório é seletista, seletista, ganha por produção, tá aí a diferença, é, mas ainda assim não quer dizer que é, tem coisa que cartório é, também é chato de fazer, né, é, é bem aquele negócio, né, pagou, pagou, como é que é que fala, é, se, é, se pagar faz, né, tipo assim, né, se pagar, faz, porque no cartório tudo é pago, né? Não tem nada de graça. Aqui, o pessoal às vezes né, fala assim, não, porque documento aí na Itália você vai pegar é de graça. No, no comune, nem todo comune é de graça, viu, gente? Só pra avisar vocês, tá? Tem comune aqui que cobra. É, tem comune que cobra muito, tem comune que cobra pouco, mas tem comune que cobra, tá? Tem gente que fala assim, não, o documento é gratuito lá, porque lá na Itália é de graça o documento civil. Sabe, sabe aí o que, que eles inventam? Eles inventam taxa de segreteria. <risos> aí fica Bom, assim, é. o documento é de graça, mas a taxa de segreteria não, tá?
2: <risos> e essa semana uma, uma parceira nossa, do nosso grupo de busca... Recebeu uma comunicação no Comune aqui, é, mas eu não posso falar hoje só para vocês terem uma ideia, tá? Isso vai dar pano para a manga o que aconteceu. Ontem, na verdade, ela recebeu do Comune. Então a gente está fazendo os trâmites que o Comune determinou, caminhando o caminho, né? Ouvindo a música, singa song. É, mas isso vai dar, vai dar um pererê aqui na Itália. Depois eu conto para vocês... O milagre.
1: Eduardo Menossa Dutra está aqui com a gente, nosso assinante aqui do Clube de Membros. Bem-vindo, dando boa nascer a Michi aí. O Guilherme Reinhold também aqui conosco, dando boa noite pessoal. Quem mais aqui? A galera aqui já brincando com os emojis aqui. O pessoal que é do Clube de Membros aqui, que é associado ao Clube de Membros, tem os emojizinhos aqui, ficam brincando aqui, mandando as can a caneca da FM. A caneca da FM é essa aqui, ó. A caneca é tão famosa, galera, que virou emoji. Olha que beleza. É, a gente tem emoji da caneca, olha só que chique. É, o Guilherme colocou aqui, o meu processo foi protocolado ontem no Tribunal de Roma. Show de bola, Guilherme, que bom. Que bom Muito que deu bom. tudo certo. Vai mantendo a gente atualizado aí, viu, Guilherme? Vai mantendo a gente atualizado, que a gente adora comemorar aí. Silvana Brasil tá aqui com a gente também. Bem-vinda, Silvana. O Guilherme colocou aqui para o Cris, isso mesmo, sou, é, sou cartorário seletista há cerca de 14 anos aqui na região de Jundiaí.
2: Ah, se for de RCPN, a gente já sabe com quem falar lá em Jundiaí, pessoal. Olha <risos> lá, ó,
1: ó, meu ele vizinho é do Brasil, hein? você acabou de, de cantar pedra aqui agora, viu, ao é. vivo.
2: É, ele vai falar que é de notas, que não é RCPN. <risos>
1: O Ludin aqui colocou. E eu é, que encontrei o dono do, da assessoria que botou minha família no Family Search. Chamei ele no zap. Ele falou que só falava o comune do antenato se fechasse a cidadania com ele. É nada, Jéssica. E ainda foi grosso. Deixa lá é. pra ele, então. É, Ludin, é, é, eu não sei se é assim seu nome. Eu acho que eu, eu devo estar tá pronunciando certo. No, ou é só o um nome aí do do usuário, mas deixa eu te falar uma coisa sobre árvore é, sobre pesquisa em árvore tá, é, até como empresa, tá, eu vou te falar uma coisa que às vezes quase sempre acontece quando uma, uma família ela entra em contato com a gente e pede pra gente fazer uma pesquisa é, normalmente a gente é, cria uma árvore ou, ou no family, ou no MyHeritage, eu uso até mais o MyHeritage do que o Family para esse tipo de coisa, até porque o MyHeritage é mais restrito. Né? A gente usa a árvore até para a gente poder se orientar durante a pesquisa, quais são os documentos que a gente já localizou, e aí a gente vai montando toda a estrutura da árvore. Mas, é, normalmente, o, o, o familiar que contrata a empresa, ele pede... É, que as informações não sejam disponibilizadas assim, de forma pública, porque ele está pagando por aquela pesquisa. E, a, e os dados que são coletados nessa pesquisa são de responsabilidade, é, normalmente, de quem contratou. Então, por exemplo, se é uma pesquisa que foi contratada aqui na FM e a gente tem uma árvore dessa família no MyHeritage, se alguém da família entra em contato conosco, nosso papel é perguntar para aquele familiar que contratou aquela pesquisa se ele autoriza a gente fornecer a informação. Então é dessa forma que a gente costuma atuar. Agora, quando é uma pesquisa é, aonde a família não pediu reserva é, não pediu reserva da, dos dados, né, é, sigilo dos dados? Aí a gente é, tem a, a, a condição de oferecer a informação é, ou até mesmo é, fazer o pedido da busca do documento para o cliente, se ele desejar. Então depende muito de caso para caso. Tá? Não estou aqui defendendo o assessor nem nada. Estou falando, na verdade, o que costuma acontecer quando os parentes contratam pesquisa. Tá? Os familiares normalmente pedem sigilo dos dados. É, o Zé Manuel tá aqui colocando boa noite meninos nossa, milzinho que... como é que é? nossa, milzinho quebrei É, nem me fale nem me fale que eu tô chorando até agora também com relação a esse negócio aí. ainda bem que já, já foi, já passou o Vanderlei colocou aqui no Brasil o problema é saúde educação e segurança, o restante tá quase igual, carros aqui tudo caro, muitos impostos para sustentar os políticos a Mama Vilma colocou aqui também. Gás e luz é um caos. Esse mês o gás aumentou quase 40%. Quase 40%. Loucura. É. Eu não sei exatamente o motivo aí do Brasil de estar tá aumentando. Não sei se a guerra está influenciando nisso. Aqui para nós, é, já antes da guerra, já tinha acontecido o aumento. E aí a, com a guerra só está piorando. Então a gente não sabe exatamente aí nem o que vai acontecer nos próximos meses. Porque se esse, esse aumento já veio antes da guerra, não quero ver a daqui a pouco. Eu estou mais é preocupado com daqui a pouco. Fernando Camolesi está aqui com a gente, dando boa naceira a e Bem-vindo, Fernando. O Vanderlei colocou aqui, não está igual, ainda está bom. Está é, bom, eu, como é que é? Ainda não está igual, está tá bom a Europa. O Guilherme colocou, sou dito Peva, RCPN e notas. O Guilherme falou, olha só. Tá bem, hora que precisar. A Su entrou aqui, dando boa noite, bem-vinda, Su. Sandrinha também dando salve, bem-vinda, Sandrinha.
0: It é Ryan here, and I have a question for you. What do you do when you win? Like, are you a fist pumper?
1: Vamos responder uma perguntinha, aí a gente volta aqui e segue, porque tem uma perguntinha do Matheus lá do comecinho que ele mandou. Ele mandou aqui perguntando gostaria de saber se após 1 de julho, com a mudança dos processos judiciais para as cortes regionais, pode haver divergência entre as sentenças dos diferentes tribunais. Observação, meu caso é judicial materna.
2: Matheus, é uma coisa que a gente tem abordado já há algum tempo, né? desde o começo da conversa, desde que se aventou a possibilidade de se fazer algo em relação a isso, né? principalmente na, em matéria de competência territorial, e a gente pode sofrer, sim, esse tipo de, inicialmente, né? esse tipo de problema, uma vez que é, os juízes locais eles não estão adstritos ou não estão obrigados a seguir, por exemplo, o que pensa o Tribunal de Roma. É óbvio que na, no, no meu conceito, tá, se eu fosse um juiz local, eu seguiria o Tribunal de Roma porque já é uma justiça especializada e já tem uma jurisprudência ali, mas eu não sou obrigado a segui-la, eu posso expor ali, inicialmente, uh, na minha decisão, que eu entendo, porque é assim que funciona o direito, e depois, então, vai caber as partes recorrerem, então, isso vai existir, né? nós vamos ter, sim, várias é, é, que vão julgar inicialmente em descompasso com o que pensa o Tribunal de Roma, até que estas varas todas, que esses fóruns todos, comecem a falar a mesma língua. Isso aconteceu quando começou em Roma, né? Quando começou, um dava assim, outro dava não, outro dava assim, outro dava não. E hoje, todo mundo sabe que dificilmente se perde uma ação em Roma. Difí aliás, difícil. Tem pelo menos uns quatro, cinco meses que eu não ouço ninguém reclamando de ter perdido uh, uma ação no Tribunal de Roma. Né? Eu ouço o pessoal falando que, o, que a vocatura recorreu, mas ganhou a ação, né? o requerente ganhou a ação, e quem recorreu foi a advocatura. Então, é bem, bem delineado em Roma. Por isso que a gente sempre vem falando, quem tiver condição, faça ainda agora, antes de julho, opte por Roma, né? do que se aventurar num tribunal novo. Agora, é uma coisa que a gente quer? Não. É uma coisa que a gente gostaria? Não. O que a gente quer, o que a gente precisa, na verdade, é que esses tribunais locais sigam ali a jurisprudência criada em Roma. Então você volta para a tela.
1: Eu volto para a tela. Aí, voltei. A Maria Elisa Barão está aqui, falou para o Guilherme que te conheço. O Guilherme já mandou para ela de volta aqui, também te conheço. Olha só, estão se encontrando aqui na live.
2: Ah, eu quero ver cair alguma coisa nossa aquele RCPN eles falarem não para nós. Eu falo: peraí, que eu tenho o, o Greenhound aqui, que trabalha aqui, que é o chefe de tudo.
1: Vamos, vamos ligar pro Guilherme, vamos ligar pro Guilherme. É. <risos> Cris colocou aqui, ó. para mim, o único inconveniente da cidadania por via judicial é que só seria viável com o rateio do valor entre os parentes. E vocês já sabem, né? Cidadania é assim, parente só aparece na hora boa. É, Isso. na verdade, é, não é só o rateio do processo, né, Cris? Tem também o rateio dos documentos, é, Tem essa, tem, não é só a parte do processo em si. É que se você monta uma única pasta para todo mundo, você consegue dividir os custos de todo o processo, desde o início até o fim. Agora, a dor de cabeça também, com, com um monte de familiar junto, também é grande. Aí tem que ter paciência e saber administrar, né?
2: Cris, eu vou dizer uma coisa para ti, eu não sei aonde você é, pesquisou valores, é, não sei se você está usando a tabelinha que, que alguém criou aí para chegar em alguns valores né, de gastos, de custos aqui na Itália, mas eu vou dizer, bem simples, para fazer sozinha ou com assessor via ADM, você não gasta menos de 8 mil euros. Tudo que eu estou dizendo, marque o dia de hoje e faça, e depois volte aqui para me dizer. Sozinho ou com assessor, não se gasta menos de 8 mil euros pelo período todo, tá? Você for fazer o trabalho do início ao fim e permanecer na Itália como se espera. Agora, você vai vir aqui, esperar o vídeo de passar, vai embora, é uma outra história. E o, juri, o judicial, mesmo que você faça sozinha, vai ficar pouquinho mais ali, uma média de 50%, um pouquinho mais desse valor que você gastaria sozinha fazendo ADM. Tá? Então, mesmo que você faça o judicial sozinha, vai ser metade do preço quase do que você fazer via administrativa.
1: Aí nem só, nem só preço, né, parceiro? A dor de cabeça. É, você vai estar no, no conforto do lar, deitada na sua cama, comendo a sua comida. Mas o, o que ela
2: quis dizer é que só compensa fazer o judicial juntando familiares, senão não compensa. E eu tô dizendo para ela que financeiramente. Não,
1: não. Sim, vale você, me... tá comentando, você tá comentando sobre a parte financeira, eu tô comentando sobre a outra parte, né? Que também é, é uma parte que compensa bastante. Você não vai ficar longe da sua família, não vai ficar longe de casa, vai estar no conforto do lar continuando o seu trabalho bonitinho, ganhando seu salário todo mês e não vindo para a Itália aqui ficando um desempregado até o dia que a sua, a sua cidadania sair. Então tem um monte de coisa que, na verdade, é muito mais vantajoso fazer o judicial do que o ADM. Isso, sem dúvida. A parte financeira que ela colocou aqui, é referente a dividir os custos com os familiares, essa parte aí eu acho que é a, é a, menor, da, é, é a menor vantagem, pelo menos no, na minha visão aqui. né eu, eu vejo como essa divisão de custo, como não tão importante assim no processo, é, como uma vantagem do que em relação às outras coisas. Eu prefiro muito mais eu estar no conforto da minha casa, esperando a minha cidadania ficar pronta, do que eu vindo para cá passar necessidade. É, isso, isso está falando quem veio e fez aqui e passou a necessidade tá é, então assim, depoimento meu depoimento do Jimmy, que ele também já deu várias vezes aqui, o depoimento dele também nós fizemos o processo na Itália é, eu fiz o processo sozinho é, o Jimmy quando veio veio com assessor, fez com assessor eu fiz sozinho e eu falo, é Terrivelmente ruim fazer um processo administrativo aqui na Itália, principalmente é, ainda sozinho. É muito ruim, muito desconfortável. Quem que mais aqui? Ah, o Guilherme, não, JK dando boa noite. Bem-vindo, JK. O Vitor Oliveira aqui colocando Cris, Pela via administrativa na Itália sai mais caro que fazer a via judicial sozinho. Pois é. E, e, em relação à parte financeira, sem dúvida, sem dúvida. O Emílio colocou aqui, eu fui no comune da minha cidade para fazer a cidadania por matrimônio para minha esposa. O fiscal do comune me disse que eu não poderia fazer no comune porque a minha cidadania é, não, para, não para daquele comune. Não era. Não era, não era daquele comune. Me disse para ir na prefeitura, não entendi. É na prefeitura, Emílio, que faz, Tá. Na verdade, o processo de, de cidadania por matrimônio, antes de ir na prefeitura, tá? antes de ir na prefeitura, você tem que fazer o agendamento pelo site. Você tem que primeiro carregar as informações da sua esposa, fazer todo o preenchimento da ficha eletrônica. E aí a, o Ministério dela Interno vai receber aqueles dados, vai te dar um ok... E aí, naquele ok, eles vão te dar uma data para levar a documentação que você já apresentou no sistema para a prefeitura. E aí você vai entregar esses documentos na prefeitura e vai largar lá. E aí, um belo dia, eles vão ligar, fazendo ligar ou mandar um e-mail fazendo a convocação para a sua esposa fazer o juramento, tá? Então, é, é, é assim que funciona. Não, não adianta ir lá direto na prefeitura, que eles vão falar para você dar entrada no sistema primeiro, tá? para não perder viagem. Agora, se quiser ir para aí, pelo menos pegar mais informações também, pode ser que até deem informações para você lá. Mas o trâmite é, é simples.
2: Pessoal, já cansei de falar. Cidadania por matrimônio, até para o Emílio. Já falei para o Emílio tem uns dois anos isso. Cidadania por matrimônio é feito no site do Ministério do Interior. Entra no site, compila lá, junta as informações, paga a taxa e aguarda. Não tem um, um órgão aqui na Itália que você bate lá, entrega uma documentação como se faz a cidadania é, administrativa, não tem para o matrimônio, né? E aí as pessoas acabam confundindo um pouco, tá? Mas é sempre pelo site do Ministério do Interior.
1: É, porque a diferença, pessoal, da cidadania originária para a cidadania, é, para um pedido de naturalização, por exemplo. É porque a naturalização ela é uma concessão do governo italiano. Ou seja, ele não é obrigado a dar. Você pede, ele dá se quiser. Se ele achar que está tudo ok, que você não é um risco para o país, que você merece... É, eu, qualquer coisa, perfeito. Ele vai te dar um ok, você vai lá e entrega a documentação original depois. Caso ele veja que para ele não é interessante você se tornar cidadão italiano... Ele pode negar também, ele não é obrigado a aceitar.
2: Tanto é que quem defere o indefere não é o comune. É Roma.
1: É o próprio ministério. É ele mesmo que, que faz o deferimento ou não. O Lujim colocou aqui, ó, deixa eu perguntar mais uma coisa. Pode perguntar. Para a cidadania via consulado, ok. Preciso de retificar a certidão de casamento onde diz que ele é natural de Ravenna, na Itália, mas ele é natural de Rússia? Olha, para é, apresentar documentos em consulado, normalmente eles já até deixam a informação no próprio site. Você vai achar esse tipo de informação. que Onde ele diz, eles dizem que pedem que todos os documentos de quem é, for falecido tá, da sua árvore genealógica, todos os falecidos, se tiver algum erro nos registros, eles pedem que sejam retificados. Tá? sempre, então essa sua pergunta, quanto ao local onde ele nasceu, sim, tá? é, é necessário. Agora, Rússia é em Ravenna, é dentro da província de Ravenna, eu entendo que não seria necessário, agora eu não sou o consulado, eu sugeriria que você fizesse o seguinte, Mande um e-mail para o consulado ao qual você vai apresentar o processo e pergunte para o consulado se, neste caso, o documento consta que o italiano é de Ravenna, se nesse caso ele pede que você ainda inclua é, o comune exato aonde ele nasceu. Porque, no caso, está dizendo que ele é de Ravena, não está errado. Então, Mesmo assim, pergunte para o consulado se vai ser necessário incluir o comune ou não. Eu não vejo necessidade, mas pode ser que o consulado peça, tá? Sempre consulte o consulado quando possível. É, o Altier Reis está por aqui dando boa noite. É, os senhores já ouviram falar no Pratic? aqueles buscadores... Já ouvimos, já testamos, inclusive, eu já testei algumas vezes, porque é, no comecinho, quando a gente começou a trabalhar e tinha ainda. Nós não tínhamos ainda uma rede de buscadores como nós temos hoje, né? Hoje nós temos uma rede de buscadores em toda a Itália é, que é, dão suporte para esse, esse nosso trabalho. E dessa forma a gente hoje construiu essa rede justamente para facilitar o acesso a, a toda, todas as regiões da Itália. Mas no começo, é, quando ainda não tínhamos essa rede formada, eu cheguei a utilizar o serviço algumas vezes. Porém, é, parei de usar depois do, do segundo. Não, depois do terceiro pedido, eu parei de usar, primeiro porque eu entrei em desacordo com a administração do, da Pratic, porque eles é, não entendiam tão bem é, de algumas regras básicas com relação a pedidos de documentos em comum E estavam atrasando muito os prazos, os buscadores estavam dando muita desculpa de retirada de documento, é, e eu acabei nessa terceira vez que eu o contratei eu tive que eu concluir o, o, a busca porque o buscador que tinha sido encarregado de fazer o serviço não conseguiu fazer e aí a prática me devolveu depois de quase quatro meses do serviço contratado ela me devolveu o valor pago e eu tive que ir lá e concluir Então de, depois disso decidi que nunca mais contrataria então conhecemos sim, eu pelo menos já utilizei inclusive o serviço. A Silvana colocou aqui, eu também penso que esperar no Brasil é mais viável, dá para ir trabalhando enquanto não sai a cidadania, nesse momento em que a Itália é passando por esses problemas, reflexos da guerra. Com certeza, nesse momento ainda, assim como foi na pandemia também. é muita gente estava doido, desesperado durante a pandemia Ah, porque eu quero ir para Itália, quero ir para Itália queria vir para a Itália, não sei fazer o que, estava tudo fechado aqui, estava tudo é, difícil acesso, ninguém fazendo nada, ou fazendo assim, a conta gotas, é, fazendo agendamentos aí para meses, né, para poder atender, e ainda assim o povo querendo vir para a Itália, o povo querendo vir para a Itália, eu entendo que a vontade a ânsia de estar aqui na Europa é grande, é sair do Brasil, tem gente que às vezes está com raiva do Brasil, com raiva de alguma coisa, quer se mudar, eu entendo isso, mas eu tô numa posição aqui que eu tenho que orientar vocês o que é mais confortável pra vocês. É, e, e isso a gente só consegue fazer falando a verdade. Não adianta a gente virar pra vocês e falar assim, não, vem que tá tudo bonito, tá tudo lindo. Não tá lindo, não tá bonito. E aí a gente vai falar isso pra vocês, vocês vão chegar aqui vocês vão falar que ah, o Fabiano falou que tá tudo lindo. Então eu, eu vim, agora eu me ferrei, a culpa é do Fabiano. Então não pode fazer esse tipo de coisa. Eu e o Jimmy aqui já falamos várias vezes. Tem gente que às vezes vem para o YouTube aqui contar a história cor-de-rosa, como se fosse a coisa mais linda do mundo. E não é tão assim, pessoal. Não acreditem em tudo é, que contam aí sobre mudar de, de país. Mudar de país é um processo longo e é, desgastante. A gente tem que fazer muita coisa para se, se acostumar... A gente tem que abrir mão de um monte de coisa para a gente realmente pensar em ficar naquele país. É um monte de coisa que, que influencia tudo isso. Então tomem cuidado, às vezes, aí com pessoas que ficam contando histórias, né? contos de fada, porque não é conto de fada, é um negócio muito sério. Quer comentar algo, parceiro, sobre isso? Hein? Nada, né? Leonísio aí dando boa cera, bem-vindo, Leonísio. O Jonatas Brizotti está aqui também, ó, em São Paulo. Ao contrário, o consulado pede para não retificar documentos de pessoas falecidas, apenas dos requerentes, se houver discrepância entre os registros de nascimento e casamento. Pois é, Jonatas, tem mais essa. Tem mais essa. Cada consulado pede de um jeito. Então tem consulado que pede para retificar só dos falecidos. Aí tem outros consulados que pedem para retificar só dos requerentes. E justamente o dos requerentes que é o mais complicado. Retificar documento de requerente, de gente viva, é a pior coisa do mundo. Porque tem gente que tem registro de imóvel, tem gente que tem registro de porte de arma, tem gente que tem é, um monte de, de documento por trás. E se a pessoa, por exemplo, tiver que retificar alguma coisa relacionada ao... ao um dado que influencia no documento pessoal dela, por exemplo, o nome dela, o nome dos pais, ou uma data, às vezes, que está errado, e ela, o que isso significa é que ela vai ter que trocar depois todos os outros documentos que ela tiver. E, e documentos não só pessoais, mas contratos, registros. Pensa no caos que é fazer esse tipo de coisa. Eu e o Jimmy aqui, a gente fica é, é, até assustado quando a gente vê um, uma pessoa que procura a gente falando assim, ah, eu retifiquei meu documento. Eu falo, meu Deus. <risos> eu já coloco até a mão na cabeça, você retificou o quê? Eu retifiquei meu documento. Pelo amor de Deus. Não faça isso, toma cuidado. Então assim, é um negócio muito sério esse negócio de retificação, tomem cuidado, tá? Cris colocou aqui, ó, quanto tempo em média demora para retificar as certidões aqui no Brasil? Boa pergunta, Cris. Vou deixar o Jimmy responder aí, porque eu já estou ficando sem voz aí. Ajuda aí, parceiro.
2: De 15 dias a 4 meses.
1: Eita, é curto e grosso ele. Depois colocou aqui, tem tenho certeza que São Paulo não pede retificação? São Paulo, como já mencionado aí é, pelo nosso colega, é, o Jonatas colocou aí, São Paulo pede para retificar documentos dos requerentes apenas, tá? Uh, o Zé Ricardo Badio está aqui com a gente também. Bem-vindo, Bádio. Faz tempo que não aparece por aqui, hein? Bem-vindo e bom retorno. O Ludin colocou, pois é, dei azar que o meu antenato é de Rússia. É, não respondem e-mail e quem me atendeu já foi super grosso. É, já tiveram experiência lá? É, eu, se não me engano, já fui uma vez a Rússia. Eu me lembro de ter passado por lá... Não me lembro agora se cheguei a ir até o Comune. Mas quanto ao oficial ser grosso, não um assuste. Não é só ali, tá? É a maioria deles, às vezes, acorda de mau humor. O Bádio colocou aqui, ó. O que eu entendi do consulado de São Paulo, eles pedem para não retificar na justiça brasileira, mas sim no processo por via administrativa no cartório. Bádio, ali... Dentro do site do Consulado de São Paulo tem é, informações que, com, que são contraditórias, tá? Se você olhar numa parte do site, eles vão falar que você tem que retificar... E que você depois tem que apresentar a cópia do processo de retificação. Se você olhar em uma outra parte do site, você vai ver que eles falam para retificar... É, que pode ser retificado pela via administrativa. Então, assim, toma cuidado com as informações é melhor mandar um e-mail para o consulado e pedir para eles é, confirmarem o que fazer, porque eles mesmos colocam lá no campo de é, perguntas frequentes, no FEC, eles colocam um tipo de informação, enquanto que no corpo do, do site, na página onde eles tratam do assunto de cidadania italiana, eles colocam uma informação diferente, então toma um pouquinho de cuidado com relação a isso. O Diogo Eurico tá por aqui dando boa noite. Fez uma perguntinha: o processo judicial com mais descendentes, todos do mesmo dante causa? Exemplo: tia, primos. No caso seria apenas um processo para todos ou dois processos materno e paterno?
2: Diogo, o o que diz respeito ao processo materno e paterno? Uh eu já até vi a sua segunda pergunta, né complemento dessa, não é simplesmente ter alguém de 48,5, tá? Então, vamos fazer da seguinte maneira para você entender. Você tem um Dante Causa italiano que ele pode, por exemplo, ter tido quatro filhos no Brasil e desses quatro filhos cada um teve os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos e assim vai. Todo mundo dali pode participar do processo, tá? Qualquer um, de qualquer é, lateral, chamamos assim, ou colateral. Então seria um processo para todo mundo. Porém, se uma dessas linhas desse uma mulher nascida antes de 48, ela é, é a pessoa que mudará para uma materna? Não, ela não é, pessoal. Isso é uma, um, um engano, um equívoco que a gente faz, tá? Então, você desceu, encontrou uma mulher nascida antes de 48, não importa por enquanto, continua neste caso, neste exemplo, sendo uma linha paterna. E aí a pergunta é, esta mulher nascida antes de 48, ela teve um filho ou uma filha, certo? Que continua na linha até chegar a você. Esse filho ou essa filha nasceu antes de 48? Se a resposta for sim... Aí você estará com uma alteração para a materna. Tá? Você tinha uma linha paterna, chegou ali e pegou uma mulher antes de 48 que teve filhos antes de 48 e você, então, descende dali. Naquele momento, transmuta para a materna. Tá? Do contrário, não é aquela mulher nascida em 48 por si só que vai mudar a tua, a tua, o teu tipo de processo. Também é possível inserir, né, hoje, as últimas decisões de Roma, dá para inserir as duas questões no mesmo processo. Há bem pouco tempo, nós fazíamos, nós todos os advogados, dividíamos paterno-paterno, materno-materno. Hoje já é uma condição normal de se incluir. Tá? Por quê? Uma coisa que eu sempre bati aqui nas lives. Um... O pedido é o mesmo, é o reconhecimento da cidadania. Né? A causa de pedir é a mesma. Né? O, o, a origem do direito é o mesmo. O que vai acontecer no meio do caminho, haver uma intercorrência de uma presença de uma mulher que transmuta ali, mas nada mudou. Dante causa não muda, o direito de pedir não muda, o direito de agir não muda, o que se pede não muda, o mérito da ação não vai mudar. Só muda a tese. Olha, aqui eu estou numa linha antes de 48, né? no pedido antes de 48, agasalhado pela Constituição, e o outro seria por uma tese contra as filas. Mas sim, hoje já é possível fazer o pedido duplo.
1: Vamos, vamos dar uma de fiscal aqui para servir os números. Nós estamos agora aqui com 30, 29 pessoas na sala, 32 likes. Galera que ainda não deu like, vamos dar like aí, pessoal. Vamos ajudar o vídeo a chegar mais longe aí no YouTube. Quanto mais likes vocês derem, é, o YouTube começa a sugerir o vídeo para o pessoal na página principal. Então ajudem a gente aí a chegar mais longe e chegar mais pessoas, né? levar informação para o pessoal, tá bom? É, vamos aproveitar aqui para ler também a perguntinha que foi enviada aqui no Instagram pela Sônia Crepaldi. Ela colocou que é obrigatório ter nível de italiano para conseguir cidadania por matrimônio. Me informaram que tenho que fazer teste de italiano para ser aprovada, aprovado o meu processo. é Hoje, para pedir a naturalização por matrimônio, é obrigatório apresentar um certificado de é, língua italiana de nível B1, que seria o nível intermediário. Você precisa fazer uma prova de certificação é, de uma de uma universidade italiana. Então é preciso é, procurar uma escola é, aí no Brasil, a mais próxima de você, obviamente, que seja é, cadastrada a essa universidade e faça o, a certificação nesse é, nível de língua, tá? Que hoje, para o processo de naturalização, é obrigatório, tá bom? O Lucas aqui tinha comentado também que eu retifiquei um documento em uns quatro dias. Jimmy até comentou na live na época.
2: Verdade, quatro dias.
1: Tem uns que são rápidos, né? Enquanto que outros. É. A Sônia colocou aqui: Eu estou na Irlanda grata pela, pela resposta. Imagina, Sônia. Fica à vontade, tá? É, o pessoal que tá no Instagram, para ficar mais fácil em caso vocês queiram mandar alguma pergunta pra gente, aqui embaixo tem um balãozinho com ponto de interrogação é, ali é o local exato para vocês mandarem perguntas, que aí a gente consegue é, olhar é, de forma é, distinta, separada porque aqui nos comentários fica um pouquinho difícil, às vezes de acompanhar, se você mandar ali no balãozinho fica mais fácil da gente ler, tá bom? É, o, e quem ainda não segue o, o, o nosso Instagram aí, por favor, é, siga a gente aí, a gente vai ficar super contente. Enquanto isso, vamos lendo aqui também as perguntinhas mandadas aqui, enviadas pelo, é, para o nosso YouTube. O Rodrigo soft está aqui dando: bonacera a tutti, Boa a Jimmy, Fabian. FM não para, valeu, Rodrigão. Cris colocou aqui: o cartório da minha cidade disse que quando há discrepância era pequena nos dados, eles mesmos faziam, ficava R$ 124. Reais. Tem cartório que essa questão de valores é, é de cartório para cartório, tá? Não existe uma tabela fixa de preço para o Brasil inteiro. Então, você, normalmente quem procura fazer a retificação administrativa precisa antes de mais nada enviar o requerimento com os documentos comprobatórios o oficial vai fazer a análise desses documentos e vai verificar se vai é, permitir, vai aceitar o pedido ou não. Se ele aceitar, ele vai mandar os custos para esse processo. E aí cada cartório pede o seu custo, tá?
2: Tem que tomar um pouco de cuidado, pessoal, com retificação. A gente sempre bate nessa tecla aqui, a gente sempre fala isso. Tá? Primeira situação. Quando você pretende fazer administrativamente, né, ou seja, via consular ou via presencial, a gente sempre indica que se faça as correções para que não haja um motivo de negarem ou de indeferirem o seu pedido. Né? Eles procuram um pelo para poder indeferir. Então, busca-se retificar tudo. E aí o que acontece? Tem consulado e comune, que não aceita retificação administrativa. Tem consulado e tem comune que só aceita a retificação judicial se for acompanhada das cópias do processo. Então, assim, tem de tudo nesse mundo do meu Deus aí. Principalmente na esfera administrativa, porque eles têm o poder discricionário, que é algo que a gente sempre fala aqui. Então, às vezes, você faz um bom trabalho de retificação, mas chega ali na, na autoridade administrativa e ele fala para ti, olha, eu vi aqui que você fez um trabalho perfeito de retificação, mas é uma retificação administrativa e é muito poder na mão de um cartorário, né? de, um, de um tabelião, e a Itália não reconhece, eu não reconheço esse tipo de trabalho para um tabelião, né? eles não entendem esse poder que o tabelião tem, eles não entende que é um longa-manos da justiça brasileira, acha que é igual aqui, né? que é um, sem ofender, mas quase um orelha seca, em matéria de retificações de documentos, então vai um pouco conflitar, Mais uma coisa que a gente sempre diz para vocês, o problema da retificação é sempre encontrar eh, um profissional para fazer e um profissional que sabe o que está fazendo, que vai acompanhar o pedido, que vai se preocupar na hora de sair a sentença, que vai se preocupar com o mandado, que vai se preocupar com a, 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 a retificação propriamente dita, quando ela é, ela é feita, né? ou seja, pede o rascunho antes de soltar a retificação final. Por que, que a gente fala isso? Eu ia até tentar, aliás, tentei trazer para hoje, mas não deu tempo. Nós pegamos essa semana uma certidão que foi retificada no Brasil, e pasmem o que eu vou dizer agora. Pasmem. O juiz... O juiz ele aceitou como documento do italiano simplesmente o registro de estrangeiro brasileiro dele. Simplesmente. A pessoa levou lá aquela certidãozinha feita lá em 1940, 1930, 1919, sei lá como foi feito, com tudo errado. E aceitou aquilo como um documento comprobatório de que aquele italiano tinha aqueles dados. Aí o que a família fez? Retificou todos os documentos dali para frente, ou seja, do italiano para frente, com base na certidão de estrangeiro. O nome dele estava errado, a data de nascimento dele estava errada, o local de nascimento estava errado, o nome dos pais estava errado. O que aconteceu? Todas as certidões retificadas de forma errada. E não só isso. Ainda deixaram de, de, de olhar nas certidões seguintes as informações relacionadas à, à idade das pessoas, então, não adianta, pessoal, você abrir uma, uma retificação e se preocupar no nome. Ah, olha, meu Dante causa era com dois L's, eu tenho que retificar aqui dois L's. Aí você vai lá, abre uma retificação. Aí, cai na mão de um profissional ou de um setor de serviço e fala, olha, você retificou os dois L's, mas ele falava aqui que ele tinha 25 anos, ele tinha 28, 29, 30, 15. Aí você fala, nossa, eu não vi isso, não percebi. Então, o serviço de retificação, o trabalho de retificação, não é para a pessoa que não tem esse conhecimento técnico. Vocês vão se prejudicar, principalmente se ficar abrindo uma, duas, três, quatro retificações na mesma certidão. Olha, eu esqueci de retificar a data, agora retifica a data. Olha, eu esqueci de retificar aqui o, 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 o nome, né? só mexendo no patronímico, só mexendo no sobrenome, vai mexe no nome. Ah, mas agora eu esqueci de colocar a cidade, era Pádova e é Pádola. e... Aí, a hora que chega na mão da autoridade administrativa, vai falar, nossa, teve quatro, cinco restaurações dessa certidão. Será que isso aqui não é uma certidão falseada? É a primeira coisa que o, o colaborador ele vai, ele vai pensar. Existem tantas retificações que vai colocar em dúvida, em xeque, se aquela certidão realmente é uma certidão do seu, da, de sua origem, né? da origem da sua linha. Tá? Então, não se metam a fazer esse tipo de coisa. Procure empresas especializadas. Nós chegamos aqui outro dia, várias vezes, sentenças brasileiras de retificação, eu antes né, de qualquer coisa, sai a sentença, eu sento, eu checo tudo aquilo que eu pedi, para ver se está como eu pedi. Se tiver errado, excelência, o senhor errou. Ou antes do, do juiz proferir a sentença, às vezes o promotor acompanha a cota, vem perfeito, mas ele inverteu uma letrinha ali na hora de digitar, a gente vê que é um erro de digitação. Só que eu sou obrigado a alertar o juiz. Excelência, olha, infelizmente, um erro de digitação do, do, do promotor aqui. Olha, atente-se para o item tal. Infelizmente, o promotor, na hora de digitar, digitou errado. Não caia nesse mesmo erro. Ou seja, a gente se preocupa com isso. Manda para o cartório. Cartório, não espessa. Mande o rascunho. Vamos checar pelo rascunho. Olha, está aqui, está perfeito. Agora pode soltar a certidão. Tudo isso, pessoal, é para preservar o direito de vocês. Agora, o que não pode é chegar aqui na mão da gente, aquela coxa de retalho, como o Fábio costuma, costuma falar, aí a gente apresenta um processo, um pedido de cidadania, e coloca em dúvida aquela certidão. Será que aquela certidão realmente tem né, toda a verdadeira? Então, não é, não é para amadores não é para qualquer tipo de advogado, o advogado que não faz esse trabalho, ele vai ter dificuldade e dúvida, ele vai. Eu, por exemplo, que já trabalho com isso há anos, né? com documentação, com, com estruturação, com retificação, tem horas que eu fico em dúvida de misturar as linhas, porque eu sei que dá problema, dá nó na cabeça de juiz e de promotor. Então, a primeira coisa que eu indico: não misturem linhas. Não adianta você abrir uma retificação da linha do, do, de, da esquerda e você querer retificar documento da de, informações da direita. Isso vai dar nó na cabeça de juiz. Então, tudo isso, pessoal, é coisa séria, tá? Retificação. Não adianta você chegar. Ah, eu vou lá no cartório do Reinhard. Ô, oh, Reinhard, me quebra o galho aqui. Ó. Meu italiano falou que nasceu em Ravenna, né? Por exemplo. E, na verdade, ele não é de Ravenna, ele é de Rússia. Faz pra mim? O uh, Reinhard, ó, oh, beleza, vamos aqui, vamos fazer. Aí entrega pra ele. Aí ele entrega pra gente, amanhã, oh, ó, tudo bem. Você retificou aqui de, de Ravenna para Rússia, mas... Ele falou que tinha 30 anos, ele tinha 23. E aí? Você vai voltar lá no Reinhard, o Rinhald vai falar, olha, eu não posso ficar retificando toda hora essa certidão aqui. O Rinhaldi tá aqui. Se eu estiver mentindo, o Rinhald pode falar. Primeira coisa que o oficial fala é: eu já mexi, eu não mexo de novo, vai para a justiça. O próprio oficial não gosta de fazer duas verificações no mesmo processo, ah, a mas mesma certidão, a não ser que é um erro dele. Então se ele já fez uma vez para você, faça direito, porque se amanhã você voltar lá ele vai dizer para você só via judicial agora.
1: É isso aí, é assim mesmo. O Ezequiel aqui dando boa noite, Ezequiel BGS, uma dúvida. É, os imigrantes italianos que vieram para o Brasil tiveram seus nomes abrasileirados. Durante o processo da cidadania, pode ocorrer do nome do requerente alterar ou não? Durante nome o processo da cidadania, pode ocorrer do nome do requerente alterar ou não? Como tá, assim? Tá, vamos
2: lá, eu vou tentar pensar. Ele misturou um pouquinho as coisinhas, aí, mas vamos dizer o seguinte. Sai daqui Giuseppe Garibaldi. Né, com I no final. Chegou no Brasil, virou Giuseppe, é, virou José, José. Né, que transliterou, ou seja, houve o aportuguesamento, o brasileiramento, e ao invés de ser Garibaldi, virou Garibaldi com E no final. E aí a família inteira ficou Garibaldi com E no final. Se você promover ação aqui na Itália, e o seu sobrenome está como Garibaldi, não vai mudar, vai continuar Garibaldi. Com sentença ou se sentença, administrativo ou não administrativo. Se aceitou a sua documentação do jeito que ela está com E, vai permanecer com o E, certo? E o nome, que é aquela transliteração que a Brasileirou, isso não, não vai participar do processo. Isso não, não faz parte é, de uma emissão de um documento novo daquela pessoa já falecida. Só vai emitir documentos para quem é requerente do processo. Quem é passagem não sai documento algum.
1: O Lugin colocou aqui, ó, o consulado do Rio é o pior de todos. Pedem para retificar o sobrenome, inclusive das fora da linha da, de, de descendência. E o meu antenato se casou três vezes. Imaginem meu trabalho. Fora o óbito das duas primeiras esposas e da filha do antenato. Custos de retificação vão lá para cima. Pois é. Tem consulado que inventa história. <risos> é, por quê? Porque ele não quer fazer. <risos> É, não tem outra, não tem outra, outra coisa, outro, outro motivo. O motivo é esse. Ele não quer fazer, ele quer dificultar a sua vida. E se você tiver muito afim, você é, vai fazer. E aí ele vai falar assim, olha, eu vou te dar a cidadania só porque você é um guerreiro. <risos> porque ele, pro, ele propõe tudo aquilo que ele pode propor para justamente dificultar a vida de quem está é, querendo fazer o reconhecimento. Deveria ser muito mais rápido, muito mais prático, muito menos burocrático. Mas, infelizmente, eu não sei o que passa na cabeça desse povo. Que eles não, não veem dessa forma. Né? Carlos Antônio está aqui com a gente. Bem-vindo, Carlos. Está dando boa noite aí. A pergunta dele é a taxa consular é paga mensalmente ou anualmente? Não, a, a taxa consular é paga uma única vez, Carlos. Uma vez que você pagou a taxa é você quando entregar a documentação, você vai entregar a taxa paga, ela é paga uma única vez, tá? O Felipe de Oliveira aqui colocou, bora pessoal, parabéns pelo trabalho, vocês são fera, valeu, obrigado Felipe. A, a Ana Lúcia Degrande Grande tá aqui com a gente, dando boa noite a todos, bem vinda Ana Lúcia o Alex R. Esposetti está aqui também dando... Opa, boa noite, pessoal da FM não para. <risos> aqui, Alex Esposetti, de Itu, São Paulo. Vocês teriam alguma noção de como vai funcionar? Uh, aí deve ter alguma coisa errada. A cidadania judicial é em, ma, é, em Macerta, Macerta, é Macerta ou Macerata? Eu acho que você queria escrever Macerata, né? Mas não temos ideia ainda, Alex, é, nós só vamos ter ideia de como vai ser exatamente os processos aí nas regiões a partir do momento que é, acontecerem as primeiras audiências, né? Então, por enquanto, ainda é só especulação mesmo, tá? Mas acreditamos aí que os processos é, corram de forma um pouco mais produtiva, é assim esperamos, pelo menos, né? Vamos aguardar aí para ver a partir do momento que forem marcadas as primeiras audiências. O Leandro Marcolino colocou aqui, ó, boa noite a todos. É, tenho certidão religiosa do italiano aqui no Brasil. Porém, pediu uma busca e localizaram a certidão no civil deles. Eu utilizo o do religioso ou civil para o processo via consulado de São Paulo? Você utiliza a civil, sempre, Leandro, sempre. Tá? Se já era ano civil, o documento que serve é o civil. A gente só usa documento religioso quando ainda não era ano civil. Tá? Quando ainda não tinha registro civil naquela época. Uh, o Rodrigo Suave colocou aqui, ó, para de altering que significa... Você pode traduzir aí, Rodrigo? <risos> O José Ricardo, o Bádio colocou aqui, ó, valeu pessoal, é muito bom estar aqui na live com vocês, sempre, sempre, boa noite, abraço, valeu Bádio, obrigado, viu, obrigado pela presença. O Rodrigão colocou aqui, ó, para desarquivamento de um processo de divórcio, é obrigatório uma petição de advogado para vistas e anexação ao processo em Roma? Como funciona a cópia, a validação para anexar a sentença do divórcio?
2: Rodrigo, uh, todo o processo de família, né, e, e alguns outros também, são, eles tramitam sobre sobre o manto da, do segredo de justiça, né, para preservar ali a integridade, a unidade, moral e tudo mais das partes. Então, num processo de divórcio, de separação, de alimentos, de retificação, tudo isso fica sempre como segredo de justiça, tá? Então, neste caso, se você tem um divórcio tramitou, vou dar um exemplo aqui, em Jundiaí, lá em 2015, né, e você hoje precisa extrair cópias desse processo, existem apenas duas formas de se fazer isso. Ou a própria parte, ou seja, ou o ex-marido ou a ex-mulher, né, um dos dois, solicitar o desarquivamento deste processo, então ele vai até a, a vara, vai ali na, no ofício da vara, onde correu o processo, com o número do processo, que consta na certidão, e pede para fazer o desarquivamento. Ali vão dar uma guiazinha para ele preencher, e ele vai ao banco, paga aquela guia e faz esse desarquivamento. E aí, então, quando esse documento chega, nesse né, processo chega, você tem de chamar o, o escrevente do fórum e mostrar as páginas que você quer, estas cópias, ele vai te dar uma outra guiazinha, onde você vai preencher as folhas, as páginas, das quais você quer extrair cópias. E aí você tem que solicitar que essas cópias sejam via Tribunal de Justiça, com o carimbo, né? vem com o logo do Tribunal de Justiça, e depois ainda vem o carimbo na vara, hora que você vai retirar. E aí, então, você paga essa taxa e eh, esse processo vai ali ao setor de xerox para fazer essas cópias, e quando retorna, ele carimba, visto, confere com o original, tal, 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 folha por folha e assina. Esse procedimento pode ser feito por um advogado ou por qualquer um dos cônjuges que se divorciaram. Isso eu estou falando para processos que correram físicos, né, que não foram ainda da era uh, eletrônica. Para procedimentos da era eletrônica, ou seja, já automatizado, já informatizado, é, o advogado, você pode contratar um advogado, e ele peticiona nesse próprios autos, nesses próprios autos, caso você não tenha a senha desse processo. Se você tiver a senha, você mesmo pode baixar. Tá? Você entra no site do tribunal, você vai colocar os dados do processo, e na hora que você clicar para abrir, ele vai pedir uma senha. Essa senha foi fornecida ali na vara. Se você não tem a própria vara, te fornece essa senha. Então, com a senha, você abre a pasta eletrônica do processo e ali, então, você baixa na mesma hora, automático, todas as páginas que você precisa. Estou usando o exemplo de São Paulo, que funciona assim. Cada tribunal tem um sistema informatizado diferenciado do outro. Tá? Então, tanto São Paulo quanto Mato Grosso usam a mesma plataforma. Tá? É, e aí, então, você tem, tendo acesso a essa documentação, não precisa carimbo, não precisa de nada. Por quê? Porque no lado, ao lado da folha, de cada folha, tem a autenticação ali, um, como se fosse uma assinatura eletrônica de quem, é, de onde saiu aquele, aquele documento e de quem assinou aquele documento. Né, quem foi o responsável por emitir ou por inserir aquele documento no sistema. E isso, isso tudo depois, tanto ou o eletrônico que você baixou pelo site, ou aquele que você pegou fisicamente, isso tudo vai para postar, traduzir para depois vir para a Itália. Tá? Muitos, muitos é, dos processos, os procedimentos administrativos dos comuns e tal, eles pedem ainda certidão de objeto e pé. Então também indicamos que ao solicitar as cópias peça essa certidão de objeto e pé. Também vai pagar uma guiazinha ali desta certidão. Se me perguntar, Jimmy, é previsto na lei? Isso, eu vou dizer para você, não. Mas se tornou uma norma consuetudinária. O que é isso? Se tornou um costume juntar e pedir, pedir e juntar. Né? Então, pode acontecer de uma autoridade pública, se você não portar esses documentos, dela de dizer, olha, eu... Exijo, eu quero, porque eu aprendi que tem que ter esse documento, que tem de ter esse documento, tá? Então, para não perder tempo, para não perder eh, os cabelos, a gente indica então que se faça esses documentos, que se produza esses documentos também.
1: Show de bola, show de bola, deu uma aula aí agora. Parceiro, acho que está na hora de faturar, vamos faturar? <risos> Alexa, vamos faturar?
2: Alexa, vamos faturar?
1: Está com preguiça hoje. Ela não quer trabalhar hoje. Ela está demitida já. já ela tá demitida. está demitida.
2: <risos> Alexa, vamos faturar. Esse recurso não, ah, não é compatível. Ela está é. tá me ela tirando
1: tá, hoje. Ó. Ela está tá teimosa hoje. Está teimosa. Ó, a, Cida, a Cida mandou aqui uma perguntinha. O processo via paterna pode ser administrativo diferente do via materna, que só pode ser judicial, certo? Então não é ruim abrir os dois juntos, principalmente para quem é via paterna?
2: Então, vamos lá. Nós temos a via materna Cida, tanto antes de 48 quanto depois de 48. tá? Então lembre-se disso. A via materna ela pode ter as duas teses. No processo, independente da tese, eu entendo, tá certo? E mais alguns outros colegas que eu vejo diariamente entenderem igual, que você pode colocar. Porque o que está em discussão, pessoal, é... veja só. Quando você vai à porta da justiça, o que você vai dizer? Eu sou descendente de Giuseppe Garibaldi tá aqui todas as certidões que ligam Giuseppe a mim. E, portanto, eu tenho direito à cidadania e a requeiro. Se nesse meio do caminho tem mulher, tem homem, tem borboleta, tem tamanduá, não importa, o direito é, o liame jurídico é o nascimento do italiano, comprovado através das certidões, que, se, que liga a você. Dentro disso... Se tem uma passagem de mulher que te remete a 48, não modifica o objeto da ação, não modifica o mérito da ação, não modifica nada. Então, o juiz ele tem condição suficiente de dizer esta linha de A, B, C, D, E, F, G, H e J, reconheço pelo liame jurídico, pelas provas apresentadas e porque foram as portas do, do consulado X Z onde ali o prazo extrapolo 730 dias, portanto, os reconheço italianos conforme tal. A linha de K que contém H, -I J, K, L, M, N, que tem uma passagem a mulher na sessão de 48, que o filho dela vem antes de 48, ou reconheço por com base na Constituição, barará, 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 porque as partes todo mundo é igual perante a lei lá lá. lá. Certo, pessoal, a única divisão que vai ter na hora da sentença. Ela vai estipular quem é contra a fila e quem é linha materna. Tá? Isso se estivermos falando de linha materna antes de 48. Agora, se você está falando de uma mulher nascida na Itália, aí você só vai ter a discussão de mulher nascida na Itália. Não vai ter uma segunda discussão dentro do processo.
1: Show. Ah, o Carlão tá por aqui, chegou, né, Carlão? Dando tchau aí, ao Sonorivato, agora a São Paulo. Bem-vindo, Carlão. Carlão na terça-feira que me mandou mais cedo pra casa, né? Falou, vai dormir, vai dormir. Tô... Vou esquecer não, viu, Carlão? Pode deixar. A Cris colocou aqui, ó, Mendrone, é, você presta assessoria para quem quer tirar a cidadania pelo consulado de São Paulo?
2: sim, nós fazemos, fazemos montagem de pasta, a gente faz todo o trabalho que vocês precisam para a cidadania administrativa antes de falar sobre isso, eu só gostaria de retomar um pouquinho o que eu falei agora há pouco essa posição Cida, né, tinha me perguntado uhum. essa posição, Cida, eu sempre tive tá? desde quando a gente começou a falar em, em, em judicial que aí pedia-se para dividir o processo eh, eu sempre dizia, isso não é o princípio basilar do direito é que tenha celeridade, que não tenha divergência de, de sentenças com as mesmas causas de pedir. Né? Então, assim, as pessoas diziam, não, não pode, um tem uma tese A, um tem uma tese B. E aí, então, quando a gente expunha para o cliente, olha, eu, me entendo, o Fábio entende, o Guido entende que é possível... Mas até hoje ninguém foi no tribunal pedir, então seria algo novo. Você quer arriscar? Ah, não, doutor, eu, não, eu prefiro fazer dois processos, então. Então vocês, clientes, determinam a nossa atuação. Agora, vocês não querem correr o risco, então vocês vão naquela batidinha de sempre. Quando vem um cliente e fala, bora correr o risco, porque eu não quero pagar dois processos, aí... Vai um, passa. Vai dois, passa. Vai três, passa. Vai... Daqui a pouco a porta está aberta e todo mundo está fazendo igual. Então, não só esse. Eu já dizia isso aqui. Um outro que eu também discuto há muito tempo. A limitação de pessoas no processo. Oras. Não importa se tem 300 certidões ou se tem 20 certidões no processo. O juiz tem tempo hábil para ver. O juiz não pode ficar sabendo que tem 300 certidões no processo no dia da audiência. Ele tem que ter acesso ao processo no mínimo 10 dias antes. Ou ele vai determinar o quanto ele precisa. Ou ele vai divertir o oficial dele: olha, processos até 30 certidões, você me manda um dia antes da audiência. Processo acima disso, eu quero uma semana antes, porque eu preciso analisar. Então, não tem lógica você falar assim: olha, eu tenho aqui 30 requerentes, eu vou colocar processo com 10, com 10, com 10. Isso sempre foi feito. E sempre contra a minha vontade, sempre contra o meu entendimento. Eu sempre entendi que todo mundo... Só que, quando eu falo para o cliente, olha, o risco que você tem é que se o juiz não está preparado, ele pode pegar o teu processo no dia da audiência e falar, nossa, eu não sabia que tinha 150 certidões aqui. Vamos marcar para daqui a um mês essa audiência que eu preciso ver o processo com mais calma. Aí a gente fala isso para o cliente, a gente fala, não, não, não. Vamos dividir o processo em dois, três. Né? Então, tudo isso, toda essa postura que a gente adota a gente passa para vocês. Olha, o que vocês preferem? Nós entendemos que dá isso, que dá aquilo, que dá aquilo. Agora, você quer? Você, cliente, pensa o quê? Ah, doutor, eu vou naquele, naquele batidinho ali de sempre, vou fazer assim, tal, tal, tal. E a gente vai trabalhar daquele jeito sem problema algum. tá? Só deixando bem claro, muita coisa que acontece, que eu tenho um conhecimento, um estudo e uma visão técnica diferente, muitas vezes não aplica, por Vontade de vocês. Exemplo. Exemplo. Trentino. Por que todo Trentino tem medo de proporção? Eu não consigo entender. Você fala para o Trentino: olha, atuação não tem jurisprudência. Atuação é um risco. Bora fazer? Ah, não, doutor, eu não vou, pô, não vou fazer isso, não. Então, nunca vocês vão ter, vocês Trentinos. Porque ninguém se arrisca a pedir. Se ninguém pede, o não já está ali. Então, vai um pede, tomou não, vai outro pede, tomou não, vai um quarto pede, vai um quinto pede, vai um sexto pede, toma um sim. Opa, eu tenho cinco não e um sim, já está melhorando. E é assim que abriu. Ou vocês acham que há três anos tinha o processo judicial paterno? Ou o processo judicial, propriamente dito? Não existia três anos, quatro anos, vai. Não existia. É algo recente isso. Mas teve, existiram pessoas corajosas para fazer. E hoje eu escuto alguém dizer aí que a, a via judicial ela inexiste. Como inexiste? Se a própria alteração do Código de Processo Civil faz alusão a essa via. A, a própria alteração, a atual legislação de processo civil, que alterou a competência dos tribunais, ela prevê. Perceberam, pessoal? Mas por quê? Porque pessoas insistiram pelo direito, ao direito. Tá jóia?
1: A Isabela aqui dando boa noite. Mandou que vocês são demais. Valeu, Isabela. Quem mais aqui com a gente? O Carlão aqui colocando aqui, ó. Cris, a FM faz para qualquer um dos consulados. É isso aí. É lembrando, pessoal, que quanto à assessoria para consulados, tá? O papel nosso é, a, é montar a pasta para vocês, tá? Quanto a levar os documentos ao consulado, somente o próprio requerente pode fazer isso. Tá? Não tem como é, um assessor acompanhar vocês na entrega da documentação. É, nós temos o papel de auxiliá-los na preparação da pasta, tá? seja quanto ao pedido das certidões, as retificações devidas, é, a fase de apostilamento e tradução... Agora, quanto à entrega dos documentos, isso é sempre o é, próprio requerente, quem deve comparecer, tá? A Sara Dias está chegando por aqui, dando boa noite, Família FM. Bem-vinda, Sara. Nossa assinante aqui também do Clube de Membros. Tá? Colocou aqui, ó, como estão as apelações do Ministério da é, ocorrido é, Tem ocorrido com frequência ou deram uma parada?
2: Sara, você nos acompanha. E quem também aqui nos acompanha sabe há quanto tempo esse que vos fala dizia: olha, o dia que um juiz tiver coragem de descer uma condenação na avocatura, essa história de, de recurso vai parar. Ó, mais de ano que a gente vem falando isso aqui. Toda mais vez que hora eu mesmo. <risos> toda vez que eu perguntava falava: o dia que tiver um juiz corajoso, o dia que tiver um juiz corajoso. E batata, pessoal. Depois que saiu aquela de 3, de 9, de 12, não se vê mais falar em recurso. Na hora que saiu aquela pancada de 12 mil euros, não se vê falar em recurso mais de avocatura. Está excelente trabalhar desse jeito. Né? Eles tomaram um susto tão grande
1: que eles pararam. Eu acho que na, se, se tiver algum ainda para julgar, tem que jogar um de 15 agora, porque aí eles é. aí sossegam mesmo. Pois é. Ah... A Tassia Fantini está dando boa noite aí, prezados. É, existe uma, alguma possibilidade de antecipação de audiência quando o requerente é idoso? Essa pergunta sempre vem, né, parceiro? Vou deixar lá você.
2: Tassia, vamos lá. 90% da Itália é idoso. Então, se a gente fosse ter aqui uma lei, como no Brasil, para idoso, eh, seria muito mais rápido uma ação para nós que não somos idosos. Apesar de eu estar com a barba branca, mas eu não, não estou nessa idade. Então, seria muito mais rápido para quem não é idoso, uma vez que 90% da é idosa, tá? Então, não tem é, essa legislação aqui e, óbvio, que por analogia também não se pode utilizar esse argumento. Você pode pedir uma, uma antecipação de audiência por qualquer outro argumento, né? É, até você, se tiver um idoso como requerente, né? E tiver com uma idade realmente avançada, olha... Antes de morrer, ele queria se tornar italiano. Então, assim, vamos, vamos ali, né? Tentar? Dá? Dar, Dá. Dar, né? Tudo pode no processo. Você pode pedir qualquer coisa. O não, você já tem. O que a gente costuma dizer é o seguinte, pessoal, para tomar um pouco de cuidado com isso, ó. Italiano é melindroso. Dica de quem conhece bastante, né? Ah, como eles são. Né? E aí eu digo como eles são... Não que eu não seja italiano, mas a gente não tem essa, 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 essa cultura, não está enraizada na gente. Eles são melindrosos. Então, imagina o seguinte, todos os advogados sabem que estão antecipando, os juízes estão antecipando as audiências. Falando nisso, parceiro, não me deixe esquecer de a gente falar sobre isso. E aí, o que acontece? Se eu espero o meu momento, ou seja, se o meu cliente espera o momento dele, ele vai ter audiência dele antecipada em oito meses, nove meses, sete meses, né? Se o meu cliente diz, Jimmy, vai lá, com o juiz pede uma antecipação, e esse é um juiz melindroso, o que ele pode fazer? Beleza, eu já ia antecipar mesmo? Eu vou antecipar. Só que ao invés de antecipar oito meses, eu vou antecipar só 50 dias, 60 dias. Porque é ele que detém o poder. Então, se ele ficar dodói com o seu pedido, pensar o seguinte, poxa, é, a Tássia aqui... É chata, não quer esperar a vez dela, ela quer ser esperta. Então, eu vou antecipar 15 dias a audiência dela. Você vai poder pedir de novo? O juiz vai falar para o senhor oh, meu, chega, você já pediu, eu já fiz. Então, o que, que eu digo? Vamos esperar um pouquinho. As antecipações estão ocorrendo. Eu sei que muitos de vocês não só querem, como no caso dos idosos, às vezes é a, último, a última vontade antes de morrer. Nós entendemos isso, para nós isso é muito forte. Para eles não, para eles isso não é uma justificativa. Tá? Mas se cutucar a onça com a vara curta, a onça pode dar o bote. Então se você puder aguardar um pouquinho, aguarde.
1: Exatamente. É, a ansiedade a gente entende que né, todo mundo tem. Todo mundo que está em processo é ansioso, isso é normal. Mas tem que ter um pouquinho de paciência e contar um pouquinho com a sorte. Porque a antecipação ela está ela acontecendo. O Rodrigo colocou aqui, grande Jimmy, é, agradeço muito, sempre com informações muito bem embasadas, valeu FM.
2: Pessoal, ó, avise aí as tia do zap, chama os amiguinhos, coleguinha que tem processo, não só com a gente, mas com outros colegas e tudo mais, ou que estão querendo, ou que estão... né? Daqui a pouco nós vamos falar uma coisa de interesse de todos vocês, não só dos nossos clientes, mas de todo mundo que está nessa bolha da cidadania judicial. Ah, então, aguardem mais um minutinho aí, ou dois. Nós vamos falar alguma coisa aqui. Mas antes, chamem os seus amigos aí, que isso é de
1: interesse. O José Carreiro está aqui também dando tchau. Ecomi, bem-vindo, José. Uh, a Sonalizaina está dando boa noite a todos. Muito obrigada pelas orientações. Olha quem chegou por aqui. Chegou agora, né? Mas tudo bem, né? Gabriela Blaut. <risos> Bem-vinda, Gabi. Tarde mas cheguei. Olá, guris. Bem-vinda, Gabi. Gabi está tá ocupadíssima. Ontem, na, na reunião, ela não conseguiu nem participar da reunião ontem de membros, porque ela estava atendendo cliente. Tarde da noite. É isso aí, Gabi. É assim, é assim que a gente vence na vida mesmo, trabalhando bastante. Por isso que a gente sempre usa aqui, né? Hashtag FM não para, porque não pode parar, né? Tem que trabalhar bastante, porque se parar aí o negócio não anda. <risos> a Cida aqui agradecendo, top. É, obrigado pelo esclarecimento. Obrigado você pela pergunta, Cida. Esse tipo de, de pergunta que a gente gosta de responder aqui justamente porque é, são perguntas aí que enriquecem o conteúdo. Né? São essas perguntas que vocês trazem para a gente aqui que ajudam a enriquecer ainda mais. Tá? Obrigado a todos aí que mandam sempre perguntas para a gente aqui mesmo aqueles que estão sempre aqui com a gente também para ajudar na audiência, estão sempre enviando perguntinhas. A Tássia colocou que eu entendi. É, minha prima também é requerente e é idosa e tem medo de não ver a cidadania sair. Mas vai dar tudo certo, com a graça de Deus. Obrigada por responder a minha dúvida.
2: Eles, eu vou agora falar uma coisa. Eu não, eu não sou muito sentimental não, de vez em quando eu sou. E, e a cidadania italiana, para mim, é algo que realmente é sentimental, algo que mexe com o meu sentimento. E mexe com quase 90% do sentimento de todos os ítalo-brasileiros, vamos dizer assim, ok? 90% dos ítalo-brasileiros eu tenho comigo, né? eu não tenho condições de mensurar, mas eu acredito muito nisso, que todos têm um, um liame, um sentimento, né? um liame sentimental muito grande com a Itália. E se a Itália soubesse desse amor que nós temos, eles iam tentar tirar todas as dificuldades e problemáticas que eles criam por criar, às vezes. Né? É óbvio que tem muita gente que está só afim, atrás de um passaporte para poder ir para a Irlanda ou para Inglaterra. Mas tenho certeza que 90% dos casos, o que vem primeiro realmente é o sentimento, é resgatar né, aquela... Aquele, aquela árvore, aquele fruto, aquela família, a, o que aconteceu, como foi, é, essas histórias todas, isso eu ponho a mão no fogo que a maioria dos ítalo-brasileiros são assim, né e, e é realmente o que a Tássia falou, às vezes a pessoa tá lá com 80 anos, 90 anos, e fala, olha, antes de falecer eu queria ter esse reconhecimento, né? para a gente é lindo isso, para a gente brasileiro, ítalo-descendente, mas para eles aqui é como se fosse comer pizza, não tem esse, eles não têm esse sentimento como a gente tem. Eles não sabem o que é isso. Pessoal, o italiano não sabe o que é saudade. Não existe o termo saudade. É esse que a gente conhece no Brasil. É, você não fala assim para o italiano, ah, eu estava com saudade de você, eu estava com saudade da nossa amizade. Não tem o mesmo significado. Para vocês terem uma ideia, né? Então, são coisas, às vezes, que a gente usa como argumento verdadeiro, mas que, para eles, soa falso ou soa sem sentido.
1: É, realmente, o italiano, nesse ponto, ele não tem essa conexão né com, com o sentimento como nós temos. A gente é muito mais é, é, sentimental com as pessoas, com, com as situações, do que eles. Eles tratam a coisa a panos frios, né? Então é, uma, é realmente bem diferente. O pessoal que não está acostumado é, acha que é porque eles são frios, etc. Né? Mas não é parte da cultura mesmo. Eles são muito objetivos. É, e esse sentimento, às vezes, é, passa despercebido por eles. Às vezes, eles até é, é, sentem, mas não transparecem, não, não, não demonstram. Então, é, isso é uma coisa... Realmente que acontece bastante aqui.
2: Eu nunca escutei o italiano dizer assim: "Nossa, eu tava com saudade de fulano de tal", né? Ou vem alguém na mesa a gente "Nossa, faz cinco anos que a gente não se vê, eu tava com saudade de você, quanto tempo, me dá um abraço". Nunca, eu vi um italiano fazer isso, nunca. Você já viu parceiro? A gente
1: fica com saudade de uma semana que não se vê, né, parceiro? Quando a você gente se Você já viu encontra, isso, parceiro? Fica... Não. Não vi, não vi. Nunca vi. Eu tenho amigos italianos que eu trato eles com o maior carinho, mas eles não me tratam da mesma forma. Não, não
2: trato. Eu normal, não a gente é assim, inteiro.
1: né, parceiro? Você é assim também com os seus amigos, com o Renato, sim, aí com o pessoal. Sim, sim. E quando eu estou junto de vocês, eu sempre vejo você tratando o Renato mesmo. Trata ele como um pai, né? Sim. Trata ele com o maior carinho, mas a gente vê que do outro lado não vem igual, né? Não vem na não mesma veria. moeda. É normal. Ricardo colocou aqui, ó, sentimento. <risos> e a Tássia, verdade. É, realmente, é, são coisas que a gente vê aqui diferente na Itália. Bora lá para os finalmente, então, parceiro. É, pessoal, é o seguinte.
2: A gente estava aqui confabulando esses dias, né? Porque o que acontece? Muitos processos foram distribuídos nos últimos 30 dias, mais ou menos, Fábio? Um pouco mais, né?
1: Um pouquinho mais, uns 45 um mais, dias, cinco aproximadamente. Dias,
2: é. Bom... 50 dias para cá, vamos tentar mensurar dessa forma, né? é, nós estávamos percebendo que os processos estão sendo distribuídos, mas não está vindo a data de audiência. Vem a distribuição, vem o nome do juiz, vem né, a sessão lá, tudo bonitinho e tal, mas não sai a data de audiência, não sai a data de audiência, e a gente também estava sentindo uma dificuldade, estamos sentindo uma dificuldade em obter a tão falada é, carta de sentença ou trânsito em julgado, né? conhecido como trânsito em julgado. Então nós fomos atrás disso para saber o que estava acontecendo. Olha, a gente tem aqui 40 processos distribuídos nos últimos 40 dias e não tem uma marcação de audiência. O que está acontecendo? E temos 50 certidões de trânsito em julgado requeridas e saiu duas, três. O que está acontecendo no tribunal, né? E aí então o que é que nos foi passado? Esse nós falamos aqui há alguns dias, né? Esse setor, antigamente, quando saía a sentença, aquela sentença ia é, a informação para um setor, isso de forma papel, ia para um setor, uma senhorinha lá pegava uma a uma e fazia manualmente certidão por certidão. Era assim até fevereiro. E com essa alteração que vem vindo como uma imposição do bloco europeu, eles tiveram que modificar a legislação processual civil e estão é, mecanizando, automatizando alguns setores. E esse setor específico de, de trânsito em julgado, ele estava muito precário. Imagine só, sai uma sentença, a cópia da sentença vai para um setor, aí vai empilhando sobre uma mesa 100, 200, 300 mil sentenças, porque você tem que esperar os 60 dias, a grosso modo, né, na pior, no pior panorama, 60 dias esperando transitar em julgado, imagina quantas sentenças tem em 60 dias, com 30, 35 varas que existem ali, fazendo 10 processos por dia, 5 processos por dia. Então, no final de 60 dias, aquilo tá, é um quarto de sentença, né, um quartinho lá de sentença, que a pessoa tem que fazer uma a uma. Ela tem que checar se transitou e emitir a certidão. Então, o que acontece? O tribunal vem, então, informatizando isso. O que, que acontece? Quando soltar a sentença aqui, jogar no sistema, esse sistema ele vai detectar essa sentença e vai jogar, como no Brasil, vai jogar, vai gerar um log que vai colocar lá o contador de dias, que também vai, se alguém entrar com recurso, vai aquele log, vai, ou seja, vai ficar informatizado, né? vai parar de ficar em cima de uma mesa meses e meses esperando a eh, espera de um milagre. Então, o que, que o tribunal fez? Ele colocou lá um número grande de pessoas para digitalizar todos esses documentos que estavam parados. Então, tirou pessoal de vara, né, de secretaria, para apoiar esse setor. E para que não haja ainda né, uma loucura maior até que isso esteja pronto, alguns atos estão deixando de acontecer, como, por exemplo, marcação de audiência, é um deles. É, outras as antecipações também pararam nos últimos 20 dias, porque tudo isso gera o quê? Gera movimentação processual, que gera sentença. Então, o que, que eles pensaram? Olha, vamos aqui parar... 40, 50, 60 dias, vamos diminuir o ritmo, colocar uma força-tarefa aqui, digitalizar tudo isso e colocar em dia. Ah, então, hoje, hoje nós tivemos essa informação fidedigna de que está acontecendo isso. Tá? Óbvio que a gente ficou dias procurando essa informação porque não funcionava, estava quase que parado o sistema né, de, de, de informação. Tá, pessoal? Então, assim, quem tem processo que está aguardando antecipação, fique tranquilo, eles vão terminar essa digitalização e vão retomar as antecipações. Quem está aguardando trânsito em julgado vai sair de leva. Né? Quem tem, tem advogado aí que está esperando 100, 150 trânsito em julgados, né? quando sair, vai sair de leva isso. Tá? Isso vai ficar em dia, é óbvio que neste períodozinho, nesses últimos 40 dias que nós estamos vivenciando, está engarrafado, está bagunçado, mas vai ficar em dia.
1: É, até o sistema funcionar de forma é, que deve, porque foi instalado, mas é, precisa carregar agora todos os dados. Se tudo era em papel, para virar é, digital, tem que digitalizar. Então, esse trabalho de digitalização é realmente... É bem é, complexo e demorado. Eu espero que o quanto antes isso já funcione da forma que deve. É, o tribunal até deu um posicionamento dizendo que nos próximos 10 dias, aproximadamente, aí, já voltariam a, aos poucos, a, a alguns documentos já voltarem a sair. É, vamos aguardar aí que isso aconteça realmente, aí, pelo menos nos próximos 10 dias, é, ou até mais no mais tardar no, no próximo mês. Mas o importante é que a partir do momento que tudo estiver realmente funcionando como se deve, é, as coisas aí tendem a ficar mais ágeis, tá? Então estão preparando para que funcione dessa forma. Beleza, eu acho que é isso, né parceiro, que a gente tinha para passar o pessoal. Ah... É isso aí, então...
2: Comente aí com os amigos, com os colegas, quem está nessa situação aguardando número de... Aliás, data de audiência, quem está aguardando certidão, quem está aguardando alguma movimentação, é, vai, ficar, vai voltar à normalidade, tá, pessoal? Vai voltar a antecipar, é. vai voltar tudo. É eu acredito que nesses problema. próximos
1: dias, esses 10 dias aí, eu acho que já tudo volte. Eu já até vi uma movimentação ontem é, de antecipação de uma juíza... É, vamos ver se isso já é sinal de alguma coisa, que talvez já voltem aí a fazer as antecipações novamente. É, vamos aguardar, né? esperamos aí que as coisas voltem ao normal o quanto antes. O Carlos Antônio tinha feito uma perguntinha aqui, o Comune só aceita e-mail PEC? É, não, na verdade não é que ele só aceita e-mail PEC, tá? Tem Comune que é, pede para que só enviem e-mail PEC. Enquanto outros Comune, é, às vezes, não uh, trabalham com o PEC e aí pedem para enviar no correio normal. Então, você tem que consultar no próprio site do Comune qual o formato eles pedem. Tá? Para pedido de documentos, normalmente, é o e-mail PEC que é o utilizado, tá? Normalmente. Mas, às vezes, o PEC pode estar com problema ou eles não gostam de usar e aí eles pedem para mandar direto para o para o departamento, no e-mail normal. Então, é, olhe no site do Comune sempre o que eles é, desejam, tá? O Carlão colocou aqui, ó, pessoas, meus documentos já estão a caminho da Itália. Sim, senhor. Calma que já está para chegar já, fica frio, tá? Já foi, a, a Vilma já está providenciando o envio. O, o Ricardo colocou, uou, wow, breaking news, <risos> automatização de procedimentos. <risos> É isso Vai aí. Vai ficar bom,
2: viu, pessoal? Vai ficar bom. É que, assim, quando aconteceu no Brasil lá, quando houve em São Paulo, foi um pandemônio. Nós trabalhávamos, eh, sumiu o processo, quer dizer, sumiu. Pois localizaram, né? Na bagunça, o processo de uma vara foi parar na outra, porque eles iam para o mesmo setor para digitalizar, e na hora de voltar, mandava o processo de uma vara para outra vara, colocava final errado, colocava em instante errada. Então, assim, esses percalços sempre vão existir nessa, nessas mudanças, né? Mas elas sempre ah. vêm para melhorar.
1: Ana Lúcia aqui colocou excelente notícia, é muito bom, vai agilizar com certeza, sem dúvida. Vai ficar muito bom. É, finalizando a última mensagenzinha aqui do Instagram também, o Di Hellmans tinha colocado aqui, ó, todos nós temos sentimentos, porém o povo italiano ou descendentes não compreendem meu ponto de vista. É... Todo mundo tem, todo mundo tem. Às é vezes o jeito de demonstrar o sentimento é que é diferente, né? É o que eu comentei aqui também. Pessoal, eu quero agradecer a todos vocês aí que participaram. Aí, ó, nós, é, todos que participaram deixaram 46 likes. É, tá bom também. Muito, muito obrigado aí a todos vocês que deixaram like. Quem não deixou e tiver curtido, peço aí para que deixem o um like. Para ajudar aí o, o, a nossa live chegar a mais pessoas. A gente sempre conta com o apoio de vocês. A gente está sempre aqui. Todas as terças e quintas. Às 19 horas. Horário de Brasília. Aqui para vocês terem uma ideia. É 1h45 da manhã. E nós estamos fazendo serão. Eu e meu parceiro. Para poder né, tirar dúvidas de vocês sempre. A gente já faz esse trabalho há mais de um ano e meio. isso sempre constante. Toda semana. A gente está aqui. Então a gente pede aí pra vocês aí, pelo menos aí, quando possível, ajudar compartilhando a live, deixando um like, porque a gente conta com isso pra poder chegar a mais pessoas sempre, tá bom? Agradeço a todos vocês e aguardo vocês na próxima terça-feira pro nosso bate-papo, tá bom? Grande beijo!
2: Galerinha do meu Brasil baronil, do jeito que nós chegamos, nós somos, Bacione e Arriviodice.
1: 拜拜。